0: Mezmur 25 Ayetler 20-22 Arası Canımı koru ve beni özgür kıl, utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, çünkü seni bekliyorum. Ey Tanrı, İsrail'i bütün sıkıntılarından kurtar. Kurtarışın ve özgürlüğün Rabbini çağırmak, onun sevgisine güvenmekle gerçekten anlamını bulacaktır. Bu yüzden düşmanlardan, veya günahtan dolayı içinde bulunduğu durumda bile Rab'den yardım dilemek ancak sevgi dolu bir Tanrı'ya bakabilmekle mümkündür. Mezmur yazarı Tanrı'nın sevgisine güvendiği için utanmayayım diyor. İkinci ayeti hatırlayalım burada. Bu durumda sana sığınıyorum diyen ayeti sana güveniyorum şeklinde de yorumlayabiliriz. Buradaki duada umut kendini belli etmektedir. Çünkü duadaki koru beni sana sığınıyorum şeklindeki yaklaşım kimden ve nasıl sebeplerden kaçtığını açıklamayı da kapsıyor. Bu durumda mezmurcu Tanrı'ya en derin sırrını açan bir kimse olarak burada durmaktadır. Acaba bu durum bizim açımızdan nasıldır? Siz en derin sırrınızı Tanrı'ya açan biri misiniz? Yoksa kendi günah ve hatalarınızı çabuk unutan biri misiniz? Karşılaştığımız tehlikeler, yaşadığımız sıkıntılar yanında hata ve günahlarımız konusunda Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeliyiz. Kutsal yazıların Tanrısı sadece dünyasal koruyucumuz değildir. O bizlerin ruhani yaşamının da güvencesi ve koruyucusudur. Çünkü Tanrı bizleri sözü ve ruhu ile en yüksek ruhsal yaşam için hem yönlendirir hem teşvik eder. Bu, burada dualarımız için güçlü bir model vardır. Açık ve gizli şeyleri doğrudan Tanrı ile paylaşmak ve Tanrı'nın sevgisine güvenerek umut ile dua etmek. Bu ayetlerde dikkatimizi çeken yaklaşım bu olmalıdır. Çünkü doğruluk ve dürüstlükten bahsedeceksek böyle bir tutum içinde olmamız gerekir. Ancak Tanrı'ya tam bir yürekle bağlı olmak için istekli bir kimse dürüstlük ve doğruluktan bir ödül bekleyebilir. Bu da kurtuluştur, şifadır, özgürlüktür, günahların affedilmesidir. Diğer yandan mezmurcu eğer kendi doğruluğuna güvenseydi tapınaktan atlanmamış olarak evine dönen ferisi gibi olacaktı. Luka 18. bölümdeki mesele hatırlarsanız. Çünkü Tanrı adil ve kutsal yargısı ile bir davaya baktığında her iki tarafın bütün günah ve kötülüklerini yargılayacaktı. Bu yüzden bu dua bizlere Mesih merkezli bir dua öğretmektedir. Ancak iman ile Mesih'in doğruluğunu edinmiş bir kimse, Tanrı önünde durmaya bu denli cesaret edebilir. Yeşaya kitabında şöyle diyor, Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibidir. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Öyleyse Tanrı'ya kendi iyiliğimizi, kendi doğruluğumuzu gösteremeyiz. Gösterebilseydik bile tek bir günahımız Rabbin kutsal ve adil olan yargısında bizi reddetmesi için yeterli olacaktı. Bu yüzden iman aracılığıyla doğruluğumuz olan Mesih'e bakarak umutla dua edebiliyoruz. Şimdi bu noktaya geri dönük olarak baktığımızda her durumda itiraf ve tövbe ile, övgü ve şükran ile yürüyen bir kimse isek, Tanrı'yı bekleyen bir kişi olarak devam edeceğimiz açıktır. Günah ve kötülük gerçeğine doğru bir şekilde bakarsak, her zaman etrafımızda tehlikeler olduğunu görebiliriz. Yaşamı her durumda doğruluğumuz olan Mesih'e bakaraktan devam edersek, ayetler boyunca gördüğümüz gibi zor zamanlarda yaşanan zorluklar üzerinde bile umutla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Ve aynı umutla Tanrı'yı çağırabilme yakınlığı içinde olacağımız da kesindir. Mezmur boyunca dua eden kişinin Tanrı'nın hoşnutluğu olan bir yolda ilerlemek için çaba gösterdiğine dikkat edin. Bu yüzden çözüm Rab'den gelecektir. Çünkü mezmurcu burada çözümü Rab'den aradığını bütün ayetler boyunca bize gösteriyor. Tanrı'yı bekliyor, bereketlemesi için Tanrı'yı davet ediyor. Düşmanlardan veya başka bir tehlikeden korunmak için dua etmek anlaşılabilir bir şeydir. Ancak duamızın konusu ne olursa olsun, aynı dua aklımızı ve yüreğimizi besleyip güçlendiren bir eylemdir. Dua ile vicdanı güçlendiren bir kimse, düşmanlardan kurtuluş için dua ederken, kişisel adalete güvenme veya İntikam alma ayartısından da korunmuş olacaktır. Bizi aşağıya çeken zayıflıklarımızı düşünelim. Bizi düşüren günahlarımızı göz önüne alalım bir an için. Tanrı'nın doğruluğuna sığınma ihtiyacımız bu durumda çok daha belirgindir. Düşmanlar mezmurcunun canını alabilirler. Ancak bizleri sadece Tanrı'nın doğruluğu ve kutsallığı kurtarabilir. Canımızın sonsuz kurtuluş için Rabbin varlığı, vaatleri, Mesih'te mühürlediği müjde tek güvencemizdir. Burada Tanrı'yı bekliyorum diyen veya Tanrı'yı çağıran yakarışa dikkat ettiğimizde bütün mezmur boyunca alçak gönüllü bir ruh bina eden yaklaşım ortaya çıkıyor. Mezmurcunun etrafını saran düşmanlardan kurtuluş istemesini anlayabiliriz. Ancak Tanrı'yı beklemekle, sorunların üzerine Tanrı'yı çağırmakla, Tanrı'yı kurtuluşun Rabbi olarak yüceltmektedir. Burada doğru bir kimse olmadığını ve günah gerçeğini hatırlarsak, mezmurcu neye, neye güveniyor Tanrı'yı beklemek için? Ancak vaatlerine sadık olan antlaşma Tanrısına güvenerekten onu bekleyebilir. Mezmurcu'nun Tanrı'yı beklemek için kendisinde güvenebileceği bir şey yok. Mesih'in doğruluğuna bakaraktan Tanrı'yı içinde bulunduğu durumda koruyucu ya da kurtaran olarak çağırabilir. Yoksa kendisinde olan bir iyilik ya da erdemden dolayı bunu yapamayacağı bellidir. Böyle bir umut ve güven içinde adaleti bekleyen kimseler olarak dua ederken, daha alçakgönüllü bir yaşam için de dua etmeyi unutmayalım. Yaşadığımız haksızlıklar konusunda dürüstlük ve doğruluk ihtiyacı içinde Tanrı'ya bakıyoruz çünkü. Kutsallık ve paklıkta daha gayretli olmak için o zaman dua etmeyi unutmayalım. Pak bir yüreğimiz ve Tanrı'yı hoşnut eden örnek bir yaşamımız olsun diye dua edelim öncelikle. Düşmanlardan kurtuluş ya da kederden, sıkıntıdan, baskıdan kurtuluş için dua etmemiz evet mümkündür, bunu yapıyoruz, bu anlaşılır bir şeydir. Ancak her zaman duamızda dürüstlük ve doğruluk hakkında konuşan kimselere yaraşır bir yaşamımız olsun diye dua etmeliyiz. Dürüstlük ve doğruluk hakkında konuşan kişilere yaraşır bir şekilde teşvik dolu bir yaşam olsun ve bu yaşamla başkalarını da bina edebilelim diye dua etmeliyiz. Kişisel bir dua ile başlayan mezmur, bu son ayette ulusal bir yakarış görüntüsüne bürünüyor. Burada şunu görüyoruz. Tanrı'ya her durumda sadık kalmayı isteyen imanlı bir kişi, kendi yaşadığı olumlu ya da olumsuz tecrübeleri evrensel kilise boyutunda düşünüyor. Zorluklar karşısında yaptığı yakarışında ve kurtuluş dileğinde bütün diğer iman kardeşlerini de düşünüyor. Çünkü kurtuluş bizlerin tek başına tadacağı bir şey değildir. Kilise ailesi olarak yaşayacağımız bir şeydir kurtuluş. İman açıklamasının azizlerin paydaşlığı ya da kutsalların birliği ifadesini Düşünün göksel bir müjde herkesin kendi rahatlığı kendi kazancı için dua ettiği bencil bir yaklaşım ya da öğretiş getirebilir mi asla örneğin kutsal kitap nasıl oruç tutmayı öğretiyor işaya kitabından 58. bölümü hatırlayın orada şunu söylüyor oruç için işçilerinizi sıkıştırmayın yani komşunuzu yani insanı sevin diye öğretiyor Kavga ve çekişmeden uzak durun diyor 4. ayette. Başkaları için suçlayıcı olmayın diyor 9. ayette. Kötülüğü bırakın, ezilmiş olana özgürlük sağlayın diyor 6. ayette. Ekmeğinizi başkalarıyla paylaşın diyor 7. ayette. Dikkat edin burada oruç tutan kişinin başka insanları yani toplumu gözetmesi belli oluyor ya da bu konu ediliyor. Benzer şekilde İncil'de sadık imanlıların Nasıl ondalık getirdiklerini hatırlayın. Herkes bir diğerini gözeterek öyle dua ediyordu. Yani eski ahitte olduğu gibi yeni ahit boyunca da başkalarını gözeten iman söz konusudur. Bu yüzden mezmur boyunca konuşan Mesih kişisinde kendimiz ve başkaları için doğru bir şekilde dua etmeyi öğreniyoruz. Şimdi Mesih'in yeryüzündeki hizmetini, öğretiş, mucizeler, öğrenci yetiştirme, Bunları tekrar gözden geçirip hatırlarsak, imanın bu yaratılışı yenileyen boyutu gözümüze çarpmaktadır. Hastaları iyileştirmek, muhtaç kimselerle ilgilenmek, kendinde olanı paylaşmak gibi aslında bunlar toplumu yenileyen hizmetlerdir. Krallığın geldiğinin ve krallığın Mesih'te var olduğunun görünür kanıtlarıdır. Böylece bizler de Mesih imanında devam eden kimseler olaraktan dünyayı yenilemek yani tuz ve ışık olmak üzere bir hizmetimiz olduğunu, duamızın da bu hizmete yaraşır olması gerektiğini öğreniyoruz buradaki mezmurcunun duaat ve tutumundan. Yani samimi iman sahibi bir kimse dua ederken sadece kendi yaşadığı duruma bakmaz. Mesih öğrencisi kendi ihtiyaçlarına veya kendi çıkarına doğrudan odaklanmaz. Sadık imanlılar ruhsal savaşın yerin bütün uçlarındaki Tanrı halkı için bir gerçek olduğunu bilir ve buna göre dua eder. Bu noktada Mesih'in çölde denenmesi ayetlerini hatırlamak yerinde olacaktır. Buradaki savaş bütün iman ailesinin zaferi içindir. Benzer şekilde... Mezmurcu, kurtuluş, korunma, bağışlanma, günahların affı, yaşam bereketi için dua ederken en sonunda diyor ki, Ey Tanrı, kurtar İsrail'i bütün sıkıntılarından. Duasını böyle bitiriyor. Neden? Çünkü kişisel bütün yakarışlarının aynı zamanda Tanrı'nın ev halkından tanıdığı veya tanımadığı, diğerlerinin de ihtiyacı olduğunu görüyor ve öyle dua ediyor. Ya da diğer bir açıdan şöyle ifade edelim. Burada dua eden kişi, Tanrı'nın ev halkından biri olduğu için ruhsal savaşı iyi anlamış biri olaraktan dua ediyor. 106. mezmuru hatırlayın. Orada dua eden kişi diyor ki, seçtiklerinin gönencini göreyim. Senin ulusunun yarab diyor. Sevincini, halkının kıvancını paylaşayım. 14. mezmuru hatırlayın. Keşke İsrail'in kurtuluşu Sion'dan gelse, Rab halkını eski gönencine kavuşturunca Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak. Burada dua eden kişi kendi kurtuluşu, zaferi, esenliği için değil, ama kendisiyle aynı imanda bulunan diğerler için, yani bütün kilise halkı için, kilise ailesi için diliyor aynı zamanda. Benzer şekilde, benzer şekilde bizler mezmur 25 boyunca dua ederken. Yerin bütün uçlarındaki tanrı halkı için dua etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada mesihsel yüreğin duası ortaya çıkıyor zaten. Mesih nasıl ki kendi yararını gözetmiyorsa, kendi halkını korumak için, bütün dünyanın kurtuluşu için müjdeyi duyurup mucizeler yaptıysa, öğrenci yetiştirdiyse, yani mesih kendi hakkını korumak için çalışmadıysa, mezmurcunun buradaki yakarışı, bütün Tanrı halkının ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Mezmurcu bireysel bir yakarış yapıyor ancak içinde bulunduğu sıkıntı veya ruhsal savaş veya mücadelede Tanrı halkının da benzer ihtiyaçları ve Tanrı'dan benzer beklentileri olduğunu görerek dua ediyor ve en sonunda kendisi için dilediği bütün bereketleri, iyilikleri, kurtarışı bütün Tanrı halkı için diliyor. Böylece Kişisel dileklerimiz için Tanrı'ya yaklaştığımızda yerin bütün uçlarındaki Tanrı halkının bu dünyadaki bütün sıkıntılardan kurtuluşunun sadece Tanrı'nın yüce lütfunda mümkün olduğunu görerek dua edelim. Günahtan yani düşmandan kurtuluşun kendi bilgeliğimiz veya gücümüzle mümkün olmadığını bazen unutabiliriz. Yönetimler Dünyasal sistemler bazı felsefelerin savunucuları size veya inançınıza karşı düşmanca yaklaşabilirler. Ancak şunu unutmayın ki esas düşman günahın kendisidir. Bu yüzden ruhsal bir savaş içinde olduğunuzu asla unutmayın. Günahla mücadele ederken insanla savaşır duruma düşmeyin. Mezmurcunun sözleriyle birlikte dua edelim. Ya Rab, koru canımı, kurtar beni. Hayal kırıklığına uğratma. Çünkü sana sığınıyorum. Dürüstlük doğruluk korusun beni. Haleluya! Umudum sendedir. Ey Tanrı! Kurtar İsrail'i bütün sıkıntılarından. Sevgine göre anımsa beni. Çünkü sen iyisin Ya Rab. Amin.